0: hasta las nueve de la noche, eh, nos vamos a ir un minutito del país para conversar con una invitada clásica del programa, me refiero a Constanza Massina, porque de nuevo han aparecido, eh, y creo que es muy saludable eso, eh, por eh, el pueblo cubano, de nuevo han aparecido, este, no quizás en la magnitud y mucho menos en la repercusión mundial que tuvieron las manifestaciones de hace unos meses, pero sí, de nuevo, <ríe> apareció esta idea de el, eh, patria y vida, ¿no es cierto?, en contra del de vetusto, del jurásico, que repite acá como buen dinosaurio que es Carlos Heller, que ojalá no sea reelecto, que ojalá le den los votos, a la oposición para no permitirle su regreso a la Cámara de Diputados pero que repite acá como loro ese ese dinosaurio de Carlos Heller, el de patria o muerte ¿no? y el el grupo de Amlat, obviamente por democracia en América Latina eh, sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en, en Cuba, lo que el pueblo cubano eh, viene sufriendo por la práctica de la de la no libertad, ¿no? O de la ilibera, iliberalidad, como la llama eh, Almagro, el secretario general de la OEA. Connie, cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos,
1: cómo estás? Buenas noches. Siempre un gusto escucharte.
0: igualmente, un gusto igualmente escucharte. Sabes que, Igual que para nosotros también. Eh, bueno, contanos este 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 último desarrollo. Creo que hay un libro publicado a raíz de, eh, bueno, de lo que vive el pueblo cubano, de lo que ha vivido y, y de este de este resurgir que yo diría casi todo el mundo espera, ¿no es cierto?, que alguna vez se termine de producir.
1: Tal cual, vos sabés que eh, empieza por el final, por esta idea de que eh, ahora en noviembre nuevamente es un aniversario de la caída del muro de Berlín y yo me acuerdo, Carlos, cuando cayó el muro de Berlín y todos esperábamos que se terminara el régimen castrista en Cuba, y era como algo que iba a pasar de manera inminente, porque además en América Latina estaba el regreso a la democracia, había como todo un optimismo democrático en aquella época. Y ese fin del de régimen cubano y esa caída del muro en Cuba nunca ocurrió. Entonces es como que estas manifestaciones, tanto lo que vos decías del 11J como esta que eh, estaría llevándose a cabo el 15 de noviembre, parecen como dar un, un nuevo aire y una nueva vida y un resurgimiento de la idea de que es posible una transición a la democracia en Cuba. En clave de lo que vos decías, eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que es de bondad justamente, es un libro del año pasado que se llama El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Este año estamos trabajando, Constanza está coordinando esta nueva publicación que tiene que ver con una posible transición a la democracia. Pero este libro a mí me gustó mucho porque justamente eh, le pone el nombre que hay que ponerle a las cosas. Y esto es importante porque vos sabéis que eh, yo no mea culpa de la ciencia política de América Latina en general y de la Argentina en particular. Porque en algún momento dejamos de hablar de Cuba. Naturalizamos lo que pasaba en Cuba y Cuba dejó de ser un tema de de discusión, de debate en aquella época cuando hablábamos de las transiciones a la democracia. Y algo después de que eh, no ocurrió esa transición, llegó si Chávez al poder y empezó todo esto del socialismo del siglo XXI. Y eh, de alguna manera Cuba se empezó como a, a, a reciclar, podríamos decir, ¿no?, de la mano de Chávez y de personajes como vos nombrabas hace un ratito el, el caso de, de Carlos Heller también, y de tantos otros que han sido funcionales al régimen castrista. Pero digo, en algún punto eh, los medios, la academia, también somos responsables de haber permitido que eh, no solo persistiera el régimen, este régimen autoritario rayado en el totalitarismo, sino que también dejamos de hablar de eso y naturalizamos que bueno, lo que pasa en Cuba parece que no es tan malo, ¿no? Digo, ahí hubo como un triunfo de la propaganda y de la diplomacia, la diplomacia maradoniana, ¿no? Tratando de darle otra cara a un régimen que ya lleva más de 60 años en el poder.
0: Sí, sabes que este, Connie, este... Pro pronunciaste una palabra mágica, ¿no? Porque estoy cansado de la diplomacia, me cansó la diplomacia, listo, se acabó. La corrección política, la diplomacia, poner el nombre que me cansó. Eh, y Específicamente para la Argentina, yo creo que la Argentina no tiene más tiempo para la, para la diplomacia. Se acabó... O sea, ayer este, yo lo, lo conozco, no, no tiene nada que ver con, ya retomamos el tema, por supuesto, el tronco del tema central tuyo, Connie, pero quiero repetir lo que decía ayer porque digamos es un amigo mío y tengo un gran respeto por él, lo conozco hace muchísimos años, me refiero a Daniel Funes de Rioja, pero entrando en la previa a la reunión con Feletti, eh, yo no puedo creer que Daniel, un tipo lúcido, inteligente, que sabe cómo se tienen que hacer las cosas para sacar a la gente de la pobreza y generar riqueza, haya tenido esa tibieza que yo llamo diplomacia, corrección política, basta, se terminó, no hay más sí, diplomacia. O sea que sí. no se puede aplicar más la diplomacia en la Argentina. Hay que decir las cosas como son, de quienes se lo merecen. Y, Totalmente. obviamente, para retornar al al tronco de nuestra conversación, sí. qué decir en Cuba, ¿no? Se le acabó la diplomacia al mundo. ¿va? No se puede traer diplomacia con Cuba.
1: Claro, pero vos sabés que eh, justamente me parece que ahí el régimen ha sido muy hábil tanto los Castro, pero también pienso en Chávez y en tantos otros, ¿no? En eh, generar una confusión general, primero vendiendo esta idea del paraíso, ¿no? Del paraíso comunista, ¿no? Eh, pero también en esto de eh, si se vota en democracia. Entonces ahí empezó un gran problema, esta gran confusión de nuestras tan frágiles, débiles democracias, donde compramos la idea de que democracia era igual a elecciones entonces ya hay elecciones, pero no hay elecciones entonces ya está, entonces podemos hablar de regímenes democráticos pero esas elecciones tienen que ir acompañadas de muchas otras características y de muchos otros adjetivos que hacen al proceso electoral, por empezar que hay opciones, ¿no? porque si yo te digo ¿cuál es? Eh, de, de, de tus entrevistas habituales, ¿con quién te gusta hablar más? ¿con Constanza? ¿con Constanza, Con Constanza? y la verdad es que mucho para elegir no te estoy dando, ¿no? entonces claro que voy a ganar y, voy a salir primera, pero si no tenés otras opciones, vos podés votar, pero no podés elegir. Y esto es lo que pasa en Cuba hace décadas, y es también lo que está pasando en los últimos años en ya la Venezuela, no de Chávez, sino de Maduro específicamente, ¿no? Votás, pero no elegís, no tenés opciones. Y en todo caso, ese proceso, además de darte opciones y de que sea un proceso competitivo, también tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser un proceso limpio, y hay una palabra clave acá en este libro que yo te contaba que me gusta mucho, que es el modelo liberal. ¿no? Porque tenemos que volver a hablar de que la democracia se nutre del de liberalismo. ¿Qué le da la democracia al liberalismo? Le da libertades, le da principios, le da separación de poderes, le da control sobre esos poderes. Cuando vos sacas el componente liberal, lo único que parece quedarte es, ah, hay elecciones. Entonces Venezuela es democracia y sale acá toda la rúnfula kirchnerista hablarte de la democracia en Venezuela y de la democracia en Nicaragua, ¿no? Y ya sabemos los resultados que eso tiene, porque en otro programa, me acuerdo, de que ya hemos hablado ¿no? de, nuestra, de nuestra mala política exterior, voy a decir, para no decir banda de diplomacia, voy a decir nuestra mala o pésima errante, eh, fuera de época política exterior. Pero ahí, digamos, genera, genera un problema en la opinión pública esto. Porque cuando yo te digo, vos apoyas a la democracia, y sí, pero ¿qué democracia? O sea, yo no apoyo una democracia que respeta las libertades de los individuos, apoyo una democracia donde hay un, un proyecto, que hay, donde hay competencia. Claro que apoyo esa democracia, pero si a la democracia le saco todos esos componentes, ya no tengo democracia, tengo Formosa, tengo Infranes.
0: Claro, eh, sería interesante, digamos, que quede claro que la democracia no cayó en un meteorito, la inventó el liberalismo, digamos. Si no hubiera habido liberalismo, no hubiera habido
1: democracia, ¿cierto? De alguna manera es hija de aquellas revoluciones liberales del siglo XIX, ¿no? Es como que hay un avance respecto del de liber liberalismo un avance respecto de la democracia y muchos autores de la ciencia política han, digamos, hecho este cruce entre eh, el principio, ¿no?, de la legitimidad democrática y eh, los principios o las libertades que son hijas del liberalismo y pienso tanto en autores de ciencia política como, como Sartorio como Bobbio, que yo siempre te lo cito cuando hablamos, ¿no?, cuando hacen entre ese entrecruce ¿no? entre estas dos tradiciones, pero pienso también en Hayek, Carlos, porque, digamos, Hayek termina siendo eh, una defensa de la democracia a pesar de lo que él ya veía hace ¿no? 1960 y pico, 1970 y pico, en qué se había convertido la democracia o en qué se estaba convirtiendo la democracia. Entonces, cuando hoy hablamos de estos retrocesos democráticos, de la recesión democrática, hay muchos que lo vieron, lo vieron venir, ¿no?, lo vieron venir. El problema es ¿Eh? que en América Latina siempre estamos ¿no? como yendo viviendo en una, en una especie de montaña rusa donde no tenemos nada demasiado claro. ¿Qué teníamos claro? Que el, día de el Estado era un régimen autoritario. si hay elecciones, hay democracia. Bueno, ahora hay que mirar los grises, ¿no? Porque tenemos regímenes autoritarios, pero donde hubo pseudoelecciones. Entonces ¿de ahí dice, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, le tenemos que poner algún nombre. Y repito, un, una falencia una deuda, de, por lo menos lo reconozco, desde de la academia, es llamar a las cosas por su nombre. ¿no? Y decir, bueno, ¿Y acá y qué, si no podemos y... seguir hablando de que hay democracia cuando no hay democracia, cuando no se respetan las, las libertades y los derechos mínimos de los individuos.
0: ¿Y qué va a ocurrir el, 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 el 11 de noviembre en el de noviembre. Cuba?
1: Mira, yo creo que ahí hay... Ventanas de oportunidad, y me parece que la ventana de oportunidad más grande la están abriendo eh, las nuevas tecnologías, Carlos. Me parece que ahí, por más que eh, el gobierno no maneja todo lo que es las conexiones a Internet, hoy Internet te da unas posibilidades tremendas, tanto de que estés, de que participes, de que sepas, de que leas digamos esto es lo que fue eh, ¿no? la Unión Soviética hasta fines de los años 80 donde se quemaban las declaraciones universales de los derechos humanos bueno, era posible en esa era pre-internet, ¿no? en la era papel digamos, pero eso es prácticamente imposible, yo escuché muchas veces eh, conocidos que habían viajado en los 80 que acordaban a Cuba y se daban en su valija las declaraciones universales de derechos humanos y se las encautaba el régimen eh, pero ahora vos Digo, con un teléfono podés acceder a un montón de cosas. Entonces, esa me parece que es la, la gran revolución que está pasando. Está pasando en Cuba, pasa en Venezuela y pasa también en Argentina. ¿No? Porque, digamos, eh, pasa en toda América Latina. Nuestros gobernantes se están quedando atrás. Se están quedando diez pasos atrás, mientras que todo esto sigue evolucionando, sigue avanzando. Y no están no solo a la altura de los tiempos, sino que tampoco se están dando cuenta
0: de que esos cambios ocurren, por más que lo no quieran. y uh -huh. uh -huh. bueno, eh, la vamos a seguir, vamos a estar atentos a noviembre, este, a ver si el hecho tiene la fuerza que tuvo lo de junio y se van sumando eslabones ¿eh? para que ese país pueda ser libre este, de una vez por todas. Como siempre, sí. un placer conversar un ratito con vos. Te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias,
1: Carlos. Un abrazo enorme.
0: Constanza Massina con nosotros, politóloga, especialista en América Latina. Vamos a ir a la última pausa del programa, 18 grados de temperatura. Cuando regresemos, conversamos con Carlos Paucio. Concepto 95.5. 95. 95. Periodismo NFM.